1: 欢迎收听《大学了不起》，今天是十大人物志单元，我是主持人陆秀芳。今天真的非常高兴，我们邀请了一位是医师。一位是律师，他们两位是夫妻。那他们有很多的故事，我真的觉得我认识他们这一两年，我真的是心中非常深的佩服。然后我现在还是他们的学生，那我来跟你们介绍他们是谁。那这位医师是郑若瑟医师，那他的夫人是陈怡陈律师。那请两位跟各位听众打个招呼
2: 。各位听众大家好
1: ，卢老师好，各位听众好。哎、欸，真的今天很难得哦，因为他们两位哦，主要职业都是在台中。那今天真的是在我们慈济大学办理的这个呃导师的职能的讲座哈、哦，讲善意沟通。那这个善意沟通其实是我们学校呃智商中心在对我们老师做一个呃职能的一个活动，所以邀请了郑医师，那以及他的夫人陈依晨律师。那所以我们很想让听众来认识。试一下他们两位。那请问曾医师跟陈律师，那可以谈一下两位？呃，一位是在医疗界，一个是在算司法界哦。那是什么样的因缘机会让两位开始投入这个推动善意沟通
2: ？大家不要想象我们两个都靠嘴巴吃饭。
1: <音>好像是、哦、对，他<笑>以
2: 前吵个不完，<笑>然后吵个不停。不过我们不是因为我们吵架的原因啦、啊，只有有个姻缘是我太太开始，所以请他先讲一下当年是什么机会让他参与了修复式司法的训练，才开始这一段
3: 。好、哦，我来分享一个，就是当时的一个。的历程哈，因为当时在民国九九年的时候，我担任财团法人法律辅助基金会的副审委员。那当时审到一个案子，就是呃，他们不服初审的辅助的内容，所以他们复审到复审委员会来。那当时我看到这个案子有一点点惊讶，就是他只是。两个国中生，当时叫无名小站，在网络上发生了一些些争执。那当然起因是在班上有一些些冲突，有一些些不愉快。可是竟然呢，两位小朋友的家长就带着小朋友来法律辅助基金会，要告对方学生的民事跟刑事的法律案件。那因为法律辅助基金会是司法院投资的一个。基金会专门帮助就是没有财力的人来打官司，所以我们的一个原则就是说，只要符合所谓的资历门槛，那第二个，他这个事件在法律上非显无理由，就是有可能会赢。那只要符合这两个条件，辅助基金会就必须要帮助他们。嗯、<哼>那只是我们可以选择是全部的辅助让律师来代理他，还是我们选择是部分的辅助，也许帮他写状子。嗯哼，那当时应该初审的委员也很挣扎，觉得这么小的一件事情要申请四个案件，所以我记得呢，当时的初审辅助内容是每一位学生都有得到一件是有律师的辅助，那一件是转状的辅助，那他们复审是认为这是不对的，应该两件都要律师的辅助。那当然，复审委员并没有变更初审的辅助内容。可是，我记得那一天结束这个会议，我走出那个办公室，我的心就很痛。嗯，然后非常的沉重了，内心的情绪非常澎湃。嗯，那突然会去想起说，我们经常会进学校去讲法治教育。嗯啊，那我们讲了很多，就是很吓人的法律，告诉你一旦犯法了，你会被怎么样被处罚，你必须有什么样的法律责任。可是我突然想到，我们好像没有教小朋友，人跟人之间是有关系的。对，好、哦，那我们只告诉。嗯告诉他是每件事情都有对跟错，嗯、每件事情都有你的权利，也有对方的责任跟义务。甚至我们告诉他哪里有免费的大刀，你可以来借。嗯哼嗯嗯。哦，所以我一直在思考说，到底我们应该是怎么样去重讲法律？说当时是有有一群台东律师工会的律师妈妈。我们开始去思考这个问题，因为那个时候，因为一一三，爸爸买错面，然后女儿打一一三的报纸，后来我们开始收集这样子的案例，所以那时候我们记得有法律三部曲，我们第一部曲就是说法律解决问题了嘛。嗯，我们刚开始就告诉小朋友，法律只是解决法官手上的一个案件，从来没有真正解决那个问题。比如说刚刚那个无名小站的那样的一个案子，法院只能决定说那样的发言是不是妨害名誉，是不是要对你负损害赔偿责任。可是你们原始那个冲突是什么
1: ？你在
3: 意的事情是什么？你能不能对被跟对方讲，然后被他理解？你们是不是可以合作？是不是可以解决？是不是可以回到班上？这个都不是在诉讼中可以解决的。那我们的第二部曲就是用爱来成全法律，那告诉他法律应该是最低标准。好，那是国家不得已或者我们团体里面不得已的一个必要的一个稳固秩秩序的工具跟方法。可是，在法律之上，我们应该在以人的人性上面来讲，我们可以做得更好。好，那这是我们的第二部曲。那第三部曲就是法律的正向思考，因为人跟人之间必然。必然一定有冲突，可冲突的时候，如果不动用法律这样的一个大道的话，我还有什么方法？所以我记得我那个时候好像看了好几十本的沟通的书，到底我要怎么样去教小孩子，怎么样去表达？然后,后来我就看到了三 E 沟通这一本书，那我觉得太为惊喜了，因为它是一个半结构化的一个沟通的工具，那觉得来教小朋友是最好的，所以我最早的三 E 沟通是进到学校。去告诉小朋友，你冲突的正向思考，你怎么样重新去表达自己？你怎么样重新去聆听别人呢？怎么样重新跟双方来合作，找出一个解决的方法？那后来我也有因缘参加法务部的修复式司法。那当我用这个方法。去重新去聆听当事人讲的故事，我发现，在所谓的表层的法律事件以外，其实我听到了更丰富的生命，直到它更内在、更深层的需要。然后透过我的转述，他们彼此之间好像有一个重新的理解。那么在这件事情上，他们就可以重新洗手做一些些不同的事情，让彼此的更好。所以我就大力的邀我的先生。当然前面有一个很重要的问题，因为这样子我也反思到说，我们两个爱斗嘴的人，为什么这样斗了一辈子都从来没有讲过真正内心的话？那我告诉他，其实这样东西也可以让我们的夫妻的感情变更好。所以就是我们共同去投入善于沟通的一个姻缘。
1: 哇，听得很感动，我这内心真的是一种很温暖、很暖、很温暖的那种流动哦、喔。就是觉得，我们一般来讲，我们对律师的印象哈、喔，就是就是冷冰冰，然后法条、法规，然后要赔多少钱，然后胜诉、败诉。可是完全刚刚听陈一陈律师的分享。很有爱心，然后他所面对的是也是人，跟我先前上一集访问郑医师，他们的共通点，他们夫妻俩共通点，就是对人是非常的有,有兴趣的，以及那个爱，而且要帮助这个人成为他更好的他自己。哇，所以这个听起来。打破我们以前对律师的形象，完全其实有一大群的医师在投入这个修复式司法，嗯、这么的用心是进入到校园里头，因为毕竟呃未来的希望还是在这些这些青年学子，所以在让他们如何让他们成为更好的自己，而不是大家冲突之后就是直接法法院见哈，或是或是用这样的一个，事实上这种法律是不能解决问题的哈。哦原来是这样，所以这样听起来大概有十年推动十年了嘛，哈。啊，对，十多年了，<笑>十多年了哈。所以这十多年来、啊，我们看到呃两位哦，就是陈律师以及郑医师，坐在中部开始，甚至是全省各地的一些推动啊，哈。那不知道呃，可不可以简单让我们的听众知道这个善意沟通，因为。不管是呃，我们的郑医师，他其实，在精神医学也是用沟通来帮助病人。那律师也是用沟通来解决他们之间的冲突。那可不可以让我们知道这个三一沟通的简单的一个介绍
2: ？嗯，它其实就是一个深度的同理心。嗯哼、mm ， hmm. 我们一般讲同理心，感觉很抽象。包括我们以前在学校，在精神医学学同理心，都要学很久，学了半天还是。不太清楚，对啊，善沟通，他就会告诉我们呢。人都是为了满足自己的需要，是人做的事情都是对，包括做不好的事情的人，嗯哼，啊，包括讲话，包括讲伤人的话，甚至伤害别人的事情，都是用了一个悲剧方式来满足他的需要，嗯
0: 哼
2: 。如果你能够掌握这个需要，包括你自己了解自己需要，或掌握别人的需要，你就可以用不同方法去满足他。嗯啊，所以人的基本动力是这样。可是我们因为从小学习惯了非常多的习惯，特别我们叫做暴力语言。对。善意沟通，它比较正式的名称叫做非暴力沟通<是> （Nonviolent Communication）。嗯。不过它有个副品牌叫做 Compassionate Communication， 叫翻成翻成善意沟通。是我比较喜欢用这个概念。嗯。啊，就是说我们。很习惯，比如说批评别人，酸言酸语，啊，告诉人家应该怎样，用对错等等去判断别人，这些都会造成人与人之间的连接的断裂。对，善于沟通告诉我们，先不急。比如说，我用一个故事来讲好了。孩子放学回家，咚，坐在电脑前面，那妈妈第一个反应是什么？
1: 啊，你怎么坐在那里？怎么没有去写功课？
2: 对，一回来就玩电脑，对不对？这是我们很直接的判断，所以这是一种评论，啊，很直觉的判断。其实孩子坐在电脑前面，不一定是玩电脑哦
1: 。嗯，他可能就是上了一天的课累了，坐在那里发呆，不想不想动脑，或
2: 者说他在做功课，老师要求他。上网找什么，对不对？哎、我还有一个小病人呢，是去安慰另外一个准备要自杀的同学。嗯、<哼>可是妈妈觉得你在玩电脑，就把电脑拔掉。嗯<哼>他气死了。嗯、<哼>好，所以善于沟通就说，我们先不要急着判断。当你判断觉得这孩子玩电脑，哦，早就告诉你了，为什么老讲不听，还在玩？那你就会有情绪，因为你心里面有个判断。有情绪以后，你就会有相应的行动啊！你骂他，或拔掉他电脑线，拔掉网络，对不对？有声音沟通告诉我们：哎，先等一等，先不要评论。孩子在用电脑，然后第一个元素，第二个呢？我们知道他的感受啊，他今天这样做是什么感觉？是太累了，想要放松，还是很焦虑？他的同学怎样了？还是很专注在做功课呢？所以。这个感受后面呢，其实还有一个需要，他在满足什么需要呢？啊、哦，是友谊呢，还是娱乐放松，还是平静等等？所以，当妈妈能够用观察、感受、需要这三个步骤，哈、哦，这三个元素先去了解，他就会打开一个可能性，<对>会跟孩子，他能够理解孩子，然后跟他讨论，哎，到底可以怎么安排时间呢、啊？要玩多久啊？就避开所有的冲突，而且孩子觉得妈妈能够理解我，所以，我们善意沟通讲四个元素：观察不带评论，感受啊、哦，不要去用想法啊、哦，观察感受需要请求这四个元素去沟通，去理解别人以及理
1: 解自己。好的，所以呢，这个善意沟通的元素有这四个四个要素哦。观察不带评论的观察，然后我们要先去了解他的感受，他的感受背后是有什么样的需要。以及呢，如果我们真的之间想要跟他有连接，我们应该要互相的能够合作，一个请求啊，去达成我们想要满足的需要是什么？那我们刚刚有听到郑医师跟我们做简单的介绍，这个善意沟通的要素。那他们在这十多年来的推动，我所知道的已经也成立了一个善意沟通修复协会。那各位听众，如果您 key 这几个关键字，就可以到他们的网站。他们的网站呢，有非常多的一些呃学习的资料，好，都是可以免费的去下载。那我们很想听听两位，一个是在临床啊、呃、精神科的临床医学，以及陈律师呢，在这司法界，不知道有没有一些你们觉得在做三一、e、沟通的时候，有一些故事是可以让我们呃了解的一些感动的故事。
2: 我们最近我有上过课啊，有一位老师啊，算是工作人员了、啊、哈，行政的，他就马上分享，而且录影给我们看，因为他上完第二天回家就试了，嗯、就隔天再来分享啊，是什么呢？他是个单亲的妈妈，嗯，啊，很忙，常常要加班。所以他幼稚园的老师只好带在身边，嗯，而这个孩子呢，他千交代万交代，不要玩手机，嗯<哼>，怕他眼睛不好，对眼睛不健康。<對>孩子也知道，嗯，可是孩子还是一直在玩，
0: 嗯
2: ，啊，他学善于沟通以后呢，他回去就试着跟孩子去讨论，嗯，哎、欸，你知不知道眼睛玩手机会伤眼睛啊？知道啊，可是我可不可以玩一点点？嗯哼，那妈妈说，是为什么要想我要晚一点点啊？」因为、哦、我陪你加班呐、啊，很无聊。嗯
0: 、<哼>
2: 所以当他讲出他的感受，嗯、他的需要，他觉得很无聊，嗯、<哼>他需要有事情做。嗯、妈妈用这个观点去理解。嗯、以前他说他每次都是用骂的，嗯哦、去阻止他，然后干嘛都没有用。嗯哼。他讲出以后，哇、哦，妈妈懂了。嗯、因为当他改变他的判断，嗯、用。理解他的感受跟需要，嗯、<哼>他就想出一个好的请求了，嗯、<哼>所以他就跟孩子讨论，那我们可以做些什么？妈妈在加班的时候，旁边让他玩积木啦，去做不同的事情，他问题就解决了。所以我们去感很多感动的事情，是不是多多复杂的事？对，而是他学了马
1: 上用，马上有感觉。哦，学了马上用，马上有感觉。好，那陈律师呢？
3: 呃，我来说一下，就是善意沟通用在我身上，嗯哼，的一个感动哈、嗯<哼>哦。那个时候应该是我学善意沟通也四五年了哈、哦。那记得那个时候是太阳花学运，嗯哼，那就很多很多的年轻的学生到了，就是总统府或立法院那边去讲座。那我的小孩老大那时候在公家机关当替代役，所以他有很多的假，所以他常会请假去那边找朋友。因为我知道他在国高中的好同学，好，因为读法律系的关系，所以他们也参与那样的活动。那当时呢，我觉得小孩子有假期就当他是一个同学会吧。那一直到什么时候呢？就是他们进驻了立法院。嗯嗯<哼>。好、哦，那以法律人的敏感，就知道下面的。可能就会有一些些，可能是要驱离或是要做管制的一些行动。我开始会担心我的小孩子去立法院这件事情，或去他找朋友这件事情，所以我开始下了禁止他再去台北去找朋友。那这个东西让我跟我的小孩子发生很大的冲突。其实那时候我根本搞不清楚太阳花学为他们在吵些什么事情。好，然后。小孩子开始跟我讲说，他们在立法院里面所争执的所谓的公民的抵抗权，所以我们为了所谓的公民到底有没有这样抵抗权，公民可不可用这样的方式去表达你对政府的一个反对，我们有了很大很大的争辩。那虽然我是当那时候已经当了三十几年的律师，可是我一直的领域都是在民商法。好、哦，那我对于公法、对行政法的摄入是比较少的。那我的小孩就跟我讲：“妈妈，你已经跟不上这个法律的时代了。”所以，他到德国的法律，因为他有学德文，所以他在德国的网站下载了很多有关于呃宪法上面的公民抵抗权的一些法律的文章，然后翻译成中文。然后我记得那时候对我来讲是一个非常压力的时期，几乎每一天下班就可以看他献给我的。德文的原文，德文翻以后的中文，然后教妈妈要好好去学行政法，教妈妈好好去保护所谓的宪法的人权。那当然，每一天我看那些东西，当然我是很头痛。但我下班之后，他不
2: 是学法律的哦，我们老大，
3: 对，他学机械。<像>哦、我下班之后要读那些文章，其实对我是非常陌生，哦、其实是非常艰涩的东西。所以我们当然知道，每一次吃,吃完饭之后，我们讨论这些事情，我就在辩论上，我当然节节败退。那节节败退，他后来邀请我的先生进来加入这个战局。那当然还是不如他，因为他实际上在上班的时候，他花了很多心血，他用了很多的努力，要怎么样说服他爸妈？这个时代里面，问年轻人这件是一个很重要的事情。所以每一天那一，那我记得那个礼拜，每天吃饭吃饱饭都是个非常痛苦的一个时间，非常大的一个折磨。后来有一天，我突然想到了，我学商业沟通这么久，为什么不试着用商业沟通的方法？来告诉小孩我真正的感受跟需要呢？那我记得那一天的晚上，同样有还是那么一大叠的资料，我们要开始进行在下一段的一个辩论的时候，我突然把那些资料通统收起来，然后我就我就问他说：“小儿子啊，你知不知道妈妈为什么不让你去立法院？”然后我开始说出我的担心，说出我的害怕。我跟他讲说，虽然妈妈已经三十几年的律师，可刑事案件不是妈妈的专长。如果你因为有什么事情，好，因为这样子不小心，然后被,被拘禁了，或是被什么，妈妈没有办法救得了你。台中跟台北实在是太遥远了，然后民事案件跟刑事案件实在是太生疏了，妈妈会担心这件事情发生。好，那这结当我这样子去。表露或是表露我自己内心的软弱、担心跟害怕的时候，其实我小孩子他当场还他也呆住了，他也不知道该怎么回答我，所以他也把资料收起来之后，就默默走回他的房间了。那那一天的晚上就在这里画下一个句点。就到第二天下班的时候，就发现哎，我的桌上好像没有那一叠资料了。然后我儿子就如法炮制，妈妈，那你知不知道我为什么一定要去台北？然后他就告诉我说：“我们已经计划好，我服完替代一之后，我就要出出国去读博士。我们也约定好，我在博士的会有一段时间在国外学习，我十年要回来。可是我对我来讲，一个很重要，在国外已经十年学习有成的一个年轻人，我要不要选择回到台湾？我要看的是政府重不重视年轻人的声音。”如果我们年轻人的声音都不被重视，我在台湾没有前途的话，那我为什么要回到台湾？所以他觉得这一次的表态，这是年轻人的意见，他一定要支持他的那些呃好的伙伴或是好的兄弟，能够去表达年轻人的一个心声。当我听到这这样子的回答之后，就觉得我可以理解，理解他为什么要去台北，也可以理解为什么晚上他要去广场去静坐。可是我我同时就跟他讲，可是妈妈在台湾，如果你不回台湾的话，那妈妈怎么办？然后他就告诉我说，没有关系，如果真的到那一天，他会把我们接到国外去。好，那这个这个讲的当然不是一个具体的东西，可是你可以感觉到，小小孩子是在乎你的，他始终是在乎你。所以，在那个刹那之间，母子是有一种连结的。可是我就抛再抛出我的 concern， 就是我的担忧。就可是妈妈还是会担心你那天去，万一你被被政府动员去驱离的时候，万一你受伤了，万一你怎么样了？然后就跟我讲说：“妈妈，你不要担心，会发生那件事情，一定是在总统府的最前面。”好，那我还是要去，因为我要表达我的立场，表达我的支持。可是我是可以选择买中午以后的高铁上去，那我一定是在这个所谓的人群的外围。然后我也可以承诺你，我一定买几点的车票，我一定回台中，不管这个聚会有结束或没结束，可是我一定要在场。所以在那个时间点，就会突然觉得，原来善意沟通是人跟人之间这样一个真诚的连接，然后一个真诚的一个合作，而不用透过很多的大道理，也不用透过很多的辩论，然后去掩饰或是不表达你内心的那个脆弱。那反而在脆弱之间，人跟人之间可以有最深的同理跟最深的一个合作，因为你讲出感受了，距离就拉近了
2: 。这个中间有一个很重要，就是因为这样，所以我们能够彼此看到彼此的需要、需要彼此在意的点。好<对>、哦，孩子他有自己的点，那妈妈有这样点，然后自然就会找出个方法去让两边需要都能满足。对，好，我们善于沟通，意思说。我们不要去讲太多道理，谁对谁错，应该怎样？当我们很多这种框架，应该反而是冲突的，因为会把我们切割掉。回到初衷，啊，我们在意的点是什么？啊，你爱他，你怕他受伤，他也爱你，可是他也很在意自己的能够表达。那、啊、这中间就可以找到一个平衡
1: ，啊，是的。所以，真的两位的精彩的故事的分享哈，我想我们的听众一定会很想学习。说，哎，那我如果进，如果我们人在花莲，或是我们也不在台中，那我们有什么样的管道，诶，可以进一步来学习善意沟通？
2: 这个疫情对我们台湾社会是很大的破坏，经济也受到很大影响。是可是有一项很重要的好处，大家都学会怎么用视讯<路><笑>、哦、网络、视讯网络上课视讯。所以这几年我们也办了非常多的网络课程。那我们有最重要管道就是有两个。第一个搭上了网页，里面有可以加入赖官方账号，我们叫赖学沟通、哦、这个官方账号。赖学沟通对，欸、上面直接点。如果你手机上网就直接点，如果是电脑上网，上面有 Q R code 用手机去扫。加进去以后呢，第一个你可以完整听到我们的演讲，嗯嗯而且那个是分成好几段，大家可以慢慢去学习。嗯嗯里面有练习的题目可以练习，嗯、而且里面有之前的人练习题目我的解答哦，好、哦。解平息，所以听完演讲去练习，这个是基本可以先自学，再来定期我们会办线上网络的课程，定期也有办很多视讯的工作坊，嗯哼，啊啊，每一年我们会定期办给家长的没有限资格的线上工作坊，<是>那我们会在我们的 Lie 的官方账号还有网页会公告时间，所以大家可以选择在上面报名。每年大概应该会有四到六场，都是六小时的。
0: 嗯
2: 、<哼>工作坊就跟演讲不一样，嗯、当场可以练习。练习<習>，对，当场练习，<好>因为这种能力哈还是要练。要
1: 练哦，哎，因为它不是只有一个概念知识哦，因为它是从嘴巴都要说出来的，哎<對>，所以呢，这个呃，感谢哦，我们今天真的很难得邀请啊，从、呃、台中来到我们花莲。呃，郑若瑟医师以及陈怡陈律师，让我们知道他这十多年来的推动善意沟通，在司法、在校园以及在医疗的职场，那真的是蛮多的。因为我自己个人这两年当中也上了郑医师的课，也进入他们的群组。那我们在学习的过程有，有有家长、有学生、有大学生，哎、呃，有有校园的老师、校园的主任，还有校长。我相信，我们如果更多人来认识善意沟通，更多人来学习，呃，郑医师他们协会的推动的各种的讯息，以及加入刚刚所谓的赖学沟通，那这个赖的群组呢，你就有很多的资讯跟后续的课程以及影片可以观看。没错，哇，非常感谢两位，呃，来到我们今天的这个。十大人物志。那最后还有一点时间，也跟大家预告。那郑医师呢，也在我们天空学院，呃，跟呃我，好，我其实我算是他的学生。我们也录制了善意沟通的课课程，预计是在今年的夏天会在天空学院播出。所以，我们有非常多的管道可以来学习，让善意沟通，让你的人跟人之间的连接更紧密，更有幸福，更温暖。好，那家
2: 庭。过得更幸福，哎、欸，家庭幸福，对我们的孩子可以快乐的成长。
1: 校园更友善，校园，然后职场更有温度，对、欸。好，那我们谢谢陈律师，谢谢郑律师来到我们的节目，好
3: ，
2: 谢谢陆<哈>老师，谢谢各位听众朋友，健康快乐，謝謝吉祥
3: 如意，谢谢。<笑>
0: 有些泪还流着，有些梦还随着。就算别过了头，还是有人哭。